0: Ja, Herzlich willkommen zum Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass du heute Abend wieder mit dabei bist. Ja, heute geht es um Betabara. Das ist eine katholische, charismatische und missionarische Gemeinschaft, die vor allem in Österreich und Deutschland aktiv ist. Sie haben auch eine Prophetenschule. Und was das genau ist? wer sie genau sind und was das alles zu bedeuten hat. Darüber hat mein Kollege Nikolaus Albert mit dem Leiter gesprochen und einigen jungen Erwachsenen, die dort in der Prophetenschule sind. Und da hören wir jetzt am besten mal rein.
1: Ja, mit mir sind jetzt hier einige Jugendliche hier im Studio, die zu dieser Jüngerschaftsschule der Gemeinschaft Beta Barra gehören. Hier im Studio ist jetzt Anne Rose. Sie ist 30 Jahre. Grüß dich, Anne Rose. Oh. Dann ist... Mit dabei Benjamin erst 20 Jahre. Hallo. Und Theresa, 24 Jahre. Hallo. Margit, 25 Jahre. Hallo. Ellen, 25 Jahre. Hallo. Und dann der Leiter der Prophetenschule. Er heißt Matthias. Ist deinem gottgeweihten Zweig. Bei der Gemeinschaft Betabara erst 30 Jahre. Grüß dich, Matthias. Grüß euch, hallo. Ja, Matthias. Du bist jetzt 30 Jahre alt, die Gemeinschaft Beta-Bara gibt es ja noch nicht so ganz lange, also seit 2016, wenn ich jetzt, nein, falsch, seit 2014, wenn ich zurückrechne, warst du 25 Jahre alt, als die Gemeinschaft Beta-Bara gegründet wurde. Was hast du denn bis dahin
2: in deinem Leben getan? Ähm, ich ich durfte immer wieder in der Kirche in Österreich mitwirken in verschiedensten Stellen, was auch Medienapostolate von angeht und ähm, sonstigen Arbeiten, ähm, die viel mit Jugendlichen zu tun hatte. Und es war mir immer eine sehr große Freude und immer ein sehr lebendiges Leben, wo ich mitarbeiten durfte. Genau.
1: Du bist also immer schon kirchlich unterwegs gewesen?
2: Ich hatte so meine ähm, Auf- und Ups mit der Kirche und ähm, ich durfte äh, äh, zwar christlich aufwachsen, aber ich habe Gott selber erst erfahren mit 15 oder 16 Jahren und habe da wirklich eine tiefere Beziehung dann begonnen. Ähm, habe dann aber auch nochmal einen Weg kurz abgeschlagen von der Kirche, aber sie hat mich dann zurückgeholt und ich bin sehr froh, dann in der katholischen Kirche wirklich eine große Heimat und einen großen Segen zu empfangen, besonders einfach auch durch die Freude, die ich einfach da auch erleben durfte.
1: Mit 15, 16 hast du eine
2: Erfahrung gemacht, wie sah das aus bei dir? Ich durfte mit einer Gruppe, die Lobpreislieder gesungen haben und Musicals gemacht haben für Gott und über Gott, ähm, die sind auch bekannt unter den Kisis. Ähm, durfte ich zufällig ähm, auf so eine Tournee mitkommen? Und ich habe da einfach die Erfahrung gemacht, wow, da sind Jugendliche, die wirklich das Ernst meinen mit Gott. Die 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 haben wirklich eine Beziehung mit ihm. Und diese Beziehung, das zu sehen von denen, wie sie wie sie das gelebt haben, das war, hat mich so stark äh, beeindruckt, dass ich mich selber öffnen konnte und ähm, dann einfach auch viele Fragen gestellt habe. Wer ist denn Gott und wie lebt denn Gott und was macht Gott mit mir? Und somit bin ich dann einfach auch ähm, tiefer hineingekommen und ähm, durfte diese ja, eine, eine, eine wirklich eine Freude immer mehr im Leben erleben und eine Tiefe, die, die, die unerschöpflich ist. Also und auch ja. Und ähm, äh, gute Freundschaften durften dadurch wirklich entstehen und ähm, viele viele Momente, wo, wo ich wirklich ähm, mit Gott erleben durfte. Und im Jahr 2014,
1: im Januar, als dann die Gemeinschaft Betabara gegründet wurde, da warst du direkt von Anfang
2: an mit dabei. Richtig. Ich, ähm, durfte auch mit ein, ein Vorläufer sein, also die Gemeinschaft Bitte para wurde gegründet ähm, durch äh, ein paar Burschen oder Jungs, wie man in Deutschland so schön sagt, ähm, die äh, in einer Wohngemeinschaft gewohnt haben, die auch immer ein christliches Leben geführt haben, die aus einer christlichen Familie gekommen sind und die gesagt haben, aber wir wollen mehr, wir wollen da tiefer hineinsteigen, wir haben diese Sehnsucht, wirklich ähm, Gott tiefer zu erleben. Und ähm, ja, und da wurde es, wurde nachher dann auch durch die durch diese WG ähm, Gebetsabende gestaltet, ähm, die sehr davon einfach auch äh, berührt oder gestärkt worden sind durch das, dass man wirklich hingehört hat. Okay, Gott, was möchtest du jetzt heute an diesem Abend mit uns machen? Und ähm, durch diese Gebetsabende wurde dann immer mehr äh, Leute einfach angezogen, die ähm, die das erleben miterleben wollten. Und ähm, ja, so in kurzer Form ist einfach auch diese Gemeinschaft einfach auch entstanden.
1: Ja, der Name Betabara ist ja hebräisch und bedeutet auf Deutsch das Haus. Und wie kommt ihr jetzt auf diesen Namen Betabara? Also ist ja etwas, was man im Deutschen ziemlich schwer aussprechen kann, was man sich vielleicht auch nicht leicht merkt. Wieso dieser Name Betabara?
2: Ähm, Betabara, das sind eigentlich zwei hebräische Worte. Das ist, wie du sagst, das Haus, aber auch nicht nur das Haus, sondern auch Ort. Besonders des Übergangs, des Werdens, des Seins, des ähm, und ähm, wir haben Vorläufer aus Frankreich, die eine charismatische Bewegung sind, ähm, die auch diesen Namen hatten ähm, und mit denen haben wir auch äh, gemeinsam gebetet und wo wir überlegt haben, okay, wir, es braucht vielleicht einen Namen, haben wir sehr viel überlegt und ähm, beta war jetzt nicht unsere erste Wahl. Wir wollten so coole Namen wie Jesus, äh, Fighters oder so etwas. Ähm, aber der Heilige Geist hat uns wirklich dazu bewegt, diesen Namen zu nutzen und zu nehmen. beta ist wirklich auch ein Ort, ein realer Ort auch in Israel. Das ist die Taufstelle von Jesus, ähm, wo Gott, ähm, der Vater, spricht aus dem geöffneten Himmel zum Sohn, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Und die, der Heilige Geist auf ihn herabkommt. Und wir durften erleben innerhalb der Gemeinschaft, dass das wirklich einen großen, starken ähm, Auftrag auch in unserer Gemeinschaft ist und unter Segen ist diese, dieser Zuspruch auch, ähm, du bist geliebt von Gott und ähm, was besonderes und der heilige geist gibt dir diese, diese Kraft und diese identität indem du wirklich wachsen und leben darfst
1: ja 2014 ging es ja los mit der gemeinschaft beta bara wie du gesagt hast im januar heute es sind inzwischen über fünf jahre ja vergangen wie sieht die gemeinschaft heute aus wie viele mitglieder habt ihr
2: wir sind in etwa 70 bis 80 mitglieder in verschiedenen formen es gibt die die vollen mitglieder die wirklich ein jahr lang ähm, sich äh, jedes Jahr wieder ein neues Versprechen geben und sich an, an, an Gott weihen. Ähm, dann gibt es solche, die natürlich auch das überprüfen wollen, ob das äh, auch etwas für sie ist. Die haben nach einer gewissen Zeit, bevor sie in die Mitgliedschaft eintreten dürfen. Es gibt Einzelne, die wollen wirklich auch ähm, Freunde der Gemeinschaft sein, Nähe der Gemeinschaft sein, um das einfach auch zu leben und teilweise mitzuleben, zu unterstützen. Die Genau, diese... Vollmitglieder, diese, die Mitglieder, die machen auch die haben auch eine, ein Versprechen und wollen einfach auch nach eine Lebensregeln, die uns unterstützen sollen auf dem Weg der Heiligkeit, da wir sehr stark wirklich auch wirklich in, in, eine, in einer Heiligkeit leben wollen, genau diese Lebensregeln, die uns einfach unterstützen in dieser Heiligkeit zu leben, einfach auch leben.
1: Matthias, am 1. Juni 2016 wurdet ihr ja von der römisch-katholischen Kirche anerkannt. Ihr seid also voll in der katholischen Kirche drin. Was bedeutet
2: das für euch? Also wir als Gemeinschaft ähm, sind äh, in der katholischen Kirche voll integriert. Wir wollen wirklich auch in der katholischen Kirche das Leben voll auskosten und, und wirklich mit Gott leben. Also unser, unser Traum ist auch wirklich, ähm, die Kirche wirklich auch ein Leben zu schenken und ähm, ich persönlich finde es total toll, wie wir einfach die die Sakramente auch leben können und äh, auch sie wirklich lebendig ähm, ähm, ergreifen können. Ähm, wir sind sehr stark in der Beicht äh, Sakrament, äh, was ein wesentlicher Teil von von unserer Gemeinschaft ist. Wir, wir lieben die eucharistische Anbetung. Ähm, ja, ich habe enorm starke Messen in unserer Gemeinschaft erlebt, wo, wo du wirklich gespürt hast, es ist eine Feier und äh, das, das Urprinzip der, der, der Feier einer, einer, einer Messe, wo, wo ähm, wirklich die Freude auch durchbrechen darf. Leider sieht man das heute viel zu oft einfach die in den Kirchen, ähm, dass der Gottesdienst diese, diese Freudenfeier eigentlich nicht mehr Freude bringt, sondern nur schwerfällig ist. Und ähm, ich durfte oft erleben, dass, dass es ein, ein, ein Fest ist. Und ähm, ja, so sind wir einfach auch in der in der Kirche wirklich auch eingebunden und dürfen die Sakramente wirklich auch leben, ähm, auch ein bisschen das Prinzip der Urkirche ähm, mitzunehmen und diese Freude, diese die, diese diese Herrlichkeit Gottes einfach auch zu spüren und, und, und zu erleben.
1: Und die Gemeinschaft besteht nur aus Jugendlichen?
2: Die Gemeinschaft ist gegründet, durch Jugendliche hauptsächlich und ähm, einzelne Erwachsene, die, die immer wieder unterstützt haben. Ähm, heute aber mittlerweile hat einfach diese Freude und diese Kraft einfach schon auch Erwachsene und auch äh, die Eltern teilweise einfach auch mit, äh, mitgenommen und die jetzt auch Mitglieder sind. Ähm, genau, unsere ältesten Mitglieder, das sind ähm, die eine Charlotte, die ist, glaube ich, über 90 Jahre eine intensive Beterin, die die aber auch wirklich Freude daran gefunden hat, wie, wie wir einfach auch leben.
1: Du gehörst jetzt ja selbst zum gottgeweihten Zweig,
2: sage ich mal so von Betabara. Wie viele Leute gehören da dazu? Wir sind derzeit zu dritt. Ähm, zwei Studenten, die auf Theologie studieren, die in Richtung Priesteramt gehen und, äh, und ich einfach auch. Wir ähm, wollen wirklich einfach, unser Leben voll und ganz ähm, im Dienst des Herrn leben. Das heißt einfach auch ganz aufgehen in ihm. Und ja, während die anderen Mitglieder ähm, noch in die Schule gehen, in, zur Arbeit gehen oder im Studium sind, ähm, ist mein Leben wirklich einfach auch, äh, oder das, ist das Leben meiner Brüder, ähm, sehr konzentriert darauf, ähm, den Alltag ähm, wirklich nur in der Aufgabe, des, des für, für ihn zu, zu geben. Wie sieht denn dann dein Alltag konkret aus? Dadurch, dass ich für die Gemeinschaft einfach auch arbeite, beginnt einfach mein Tag äh, mit Gebet. Und ähm, dann wird sehr viel einfach auch organisiert, dass die Gemeinschaft und die Gemeinschaftsmitglieder einfach auch ähm, die Nahrung bekommen und einfach auch die Möglichkeiten bekommen, ähm, noch tiefer hineinzukommen. Ähm, das Alltagsgebet, das ist sehr ähm, spontan auch manchmal. Es kann dann nochmal sein, dass es dann wieder mal Gebete gibt oder Leute einfach auch Gebete brauchen und dann ähm, wenn in den Gebetsdienst hineingehen. Ähm, ja.
1: Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horre am Mikro für euch, Nikolaus Albert. Ich bin heute im Gespräch mit einigen Jugendlichen von der Prophetenschule der Gemeinschaft Beta-Bara. Mit dabei ist auch der Leiter der Prophetenschule. Er heißt Matthias und ihr habt gerade ein paar Worte von ihm gehört. Übrigens, die Gemeinschaft Beta-Bara macht nicht nur so eine Prophetenschule oder Gebetskreise, Gebetsabende, sondern sie machen auch Musik. Sie haben schon ein paar CDs aufgenommen. Und wir hören jetzt einen Song von der CD Veni Sancte Spiritus von der Gemeinschaft beta -Bara. Abend der Jugend hier bei Radio Horeb, das war die Pfingsequenz gesungen von der Gemeinschaft Beta Barra. Jugendliche von der Gemeinschaft Beta Barra sind auch mit mir hier im Studio in Balderschwang, hier zum Abend der Jugend auf Radio Horeb. Anne-Rose, du gehörst ja auch mit dazu zur Gemeinschaft Peter Barra. Ja, richtig. <lacht> Wie bist du dazu gekommen? Wie hast du von der Gemeinschaft etwas erfahren? Wie hast du sie kennengelernt?
3: Ähm, eigentlich durch den Matthias. Ich bin schon sehr lange mit dem Matthias befreundet. Wir hatten damals in Vorarlberg schon unsere Gebetskreise und ähm, haben so beobachtet, wie der Herr uns unseren Weg geführt hat. Ähm, und er hat mir immer wieder von erzählt von Betta Und ich habe am Anfang gedacht, ach, das ist nur für Jugendliche, so die 12- bis 18-Jährigen. Ich bin viel zu alt, das geht überhaupt nicht. <lacht> ähm, und er hat mich trotzdem immer wieder eingeladen. Ähm, und die einzige Taktik, die funktioniert hat bei mir, es gab einen Gebets-, äh, ein Gebetswochenende in Lochau in Vorarlberg, ähm, und er hat gefragt, hey, wir brauchen dringend jemanden, der noch Gitarre spielt, ich brauche jemanden, der Lobpreis spielt. Und ich sage, nein, das muss nicht sein, doch unbedingt, okay. Und das war dann wirklich dieser Grund, okay, ich bin dann gekommen und habe halt dann Gitarre gespielt und <lacht> das war ziemlich spannend, weil ich ähm, nach diesem Wochenende gewusst habe, das ist meine Gemeinschaft, das ist der Platz, an den Gott mich gerade hinstellt, wo er mich verwenden möchte und wo er mich hinruft.
1: Was hast du denn an diesem Wochenende in, Loch, in Lochau erfahren?
3: Ähm, ich habe erfahren, dass ich total angenommen bin und geliebt bin von Gott, so wie ich bin, dass ich mich nicht verstellen muss und meine Masken komplett ablegen darf. Ähm, genau, also das war für mich wirklich eine starke Erfahrung.
1: Okay, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
3: Das war vor drei, vier Jahren.
1: Also genau. 27, 26 Jahre ist, ungefähr. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, die man sich stellen kann, du hast ja auch bis zu diesem Zeitpunkt in deinem Leben sicher schon gebetet und hast äh, ja irgendwo vielleicht auch Erfahrungen mit Gott gemacht. Was war jetzt das Besondere dabei? Also was hast du da jetzt erfahren können, was du bis dahin noch nicht erfahren hast?
3: Was ich krass erfahren habe, war, es waren wirklich Jugendliche da. Also die waren von 12 bis 18 ähm und ich habe gedacht, so mit meinen Problemen und das, was mich beschäftigt, da können mir die nicht helfen. Sie haben keine Ahnung davon, was für mich schwierig ist. oder genau Und es gab diese Momente, in denen sie für mich gebetet haben. Es war so krass für mich zu erleben, wie der Heilige Geist einem zwölfjährigen Mädel eingeben kann, was, was sie für mich beten soll, was für mich gerade total entscheidend ist. Und wie der Heilige Geist total diese Heilung und Befreiung in mir geschenkt hat, durch jemanden, der keine Ahnung hat von seiner Lebenserfahrung davon. Also wirklich dieses ja, dieses total Durchbrechen des Heiligen Geistes und dieses Wirken, ohne dass der Mensch das von sich aus tun könnte.
1: Wie ging es dann nach dem Wochenende weiter? Also du hast eine starke Erfahrung an dem Wochenende gemacht und warst ab da dann immer mit dabei?
3: Ähm, es war schwierig für mich, weil ich war in Vorarlberg noch und habe ganz normal gearbeitet im Kindergarten. Ähm, und es gab diese, meisten Wochenenden waren in Wien oder... also relativ weit weg für mich. Ähm, genau, und ich war dann das nächste Wochenende, war ich dann zu Ostern mit dabei, das war in den Bergen, auf einer Alm. Ähm, und es war für mich, ich da, habe davor auch sehr stark Ostern erlebt, schon bei der Gemeinschaft Emanuel in der Oetting. Ähm, aber es war für mich noch mal anders, es war noch mal bewegender, wirklich dieses, dieses, diese Passion Christi mitzuerleben und in diese Aufstehung total einzutauchen und es nicht nur so von außen zu beobachten, sondern selbst zu erleben.
1: Du bist ja heute jetzt auch in der Prophetenschule mit dabei. Wie sieht denn da euer Alltag aus?
3: Um, also wir haben starten eigentlich jeden Tag mit einer intensiven Gebetszeit, um wirklich Gott diesen ersten Platz in unserem Leben zu geben und wirklich diesen Tag auch ihm zu fügen, zu stellen und alles für ihn zu tun an diesem Tag. Genau, dann gibt es natürlich so diese ganz normalen Essenszeiten, ähm, vormittags haben wir meistens Unterricht von unterschiedlichsten Referenten, die kommen und uns unterrichten zu theologischen Themen, zu philosophischen Dingen. Genau, es ist oft auch unterschiedlich, auch dass wir praktisch verschiedenste Missionen vorbereiten, ähm, uns in diesen Dienst hineinstellen, genau. Ähm Nachmittags haben wir eine Mittagspause, die ist für mich sehr wesentlich, auch um wirklich auch wieder Zeit haben mit dem Herrn in Kontakt zu treten, mich auszurichten, zu schauen, was, wo stehe ich gerade, was ist für mich jetzt nächstes dran. Genau. Ähm, ja, nachmittags sind wir oft auch auf Apostolaten unterwegs, genau wo uns der Herr gerade hinstellt, zu verschiedensten Gebetskreisen. Ähm, wir bereiten Wochenenden vor. Genau. Ähm, und an den Abenden ist es. Ähm, oft so, dass wir verschiedene Gebetszeiten ganz intensiv haben miteinander. Ähm, dass wir, also oft schauen wir auch Filme und erörten sie äh, philosophisch, was heißt das jetzt wirklich für unser Leben? Wie werden wir gerade manipuliert durch verschiedenste Filme? Ähm, was können wir daraus lernen? Was bedeutet das konkret für unser Leben? Genau. Ähm, oder wir sind auf Gebetskreisen. Wir haben auch so diese Zeiten von Gemeinschaft miteinander, wo wir einfach spielen und oder spazieren gehen oder was Gemeinschaftliches miteinander machen.
1: Genau. Also ein gutes Programm, das in der Prophetenschule stattfindet. Jetzt stelle ich mir vor, jemand, der auf der Prophetenschule war, reicht nachher irgendwo eine Bewerbung ein, da steht dann Grundschule, vielleicht steht Mittelschule drin <lacht> und nachher steht plötzlich Prophetenschule da. Wie genau. erklärt man dann jemandem, wieso steht da eigentlich Prophetenschule?
3: Das ist eine gute Frage. Das habe ich mir auch schon, ich mich auch schon gefragt. <lacht> ähm, also für mich ähm, ein wesentlicher Grund, warum ich diese Prophetenschule mache oder warum ich mich auf den Weg gemacht habe, ähm, ist, mich noch mehr von Gott verwenden zu lassen ähm, und mehr zu hören und wirklich diesen Gehorsam, den ein Prophet hat, in diesem Gehorsam die Dinge auch zu tun. Genau, also ja, und ich denke schon, also für mich ist es schon wichtig, dass, dass, ist, dass ist dieses Hören, das ich jetzt gelernt habe, dass ich das auch weitermache in meinem Leben. Genau, in welcher Form auch immer.
1: Super, danke dir. Zum Abschluss noch, welches Lied möchtest du gerne jetzt haben von eurer CD?
3: Ähm, ich wünsche mir Breakthrough, ähm, weil es wirklich um diesen Heiligen Geist geht, der unsere Mauern überwindet und ähm, das in uns wirken kann und soll, was, was er gerade machen möchte, weil wir ihn oft blockieren oder ihm im Wege stehen, dass er das nicht tun kann, was er machen will.
1: Jetzt hört ihr dann das Lied Breakthrough hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb. Ihr hört den Amt der Jugend hier bei Radio Horeb. Am Mikro für euch Nikolaus Albert. Ich bin hier im Studio in Balderschwang mit einigen Jugendlichen von der Gemeinschaft beta -Bara, die da bei der Prophetenschule teilnehmen. Mit mir jetzt im Gespräch ist Teresa. Sie ist 24 Jahre alt. Grüß dich, Teresa. Hallo. Teresa, Du bist jetzt seit ein paar Monaten bei der Prophetenschule mit dabei. Wenn man in der Prophetenschule der Gemeinschaft Beta-Bara ist, macht man ja sonst nichts, sondern man nimmt sich wirklich neun Monate Zeit, um Gott tiefer begegnen zu können. Was hast du denn davor gemacht?
4: Ähm, viel. Ich habe die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin gemacht, habe dort auch eine Zeit gearbeitet, war dann auch ein Jahr im Kloster und habe dann wieder im Kindergarten gearbeitet und habe mich dann für die Prophetenschule entschieden.
1: Wie hast du die Gemeinschaft Betapara kennengelernt
4: und die Prophetenschule? Also die Gemeinschaft, ich bin schon seit fast seit dem Anfang dabei, also fünf Jahre. Ich habe sie kennengelernt durch eine heilige Messe in Wien, wo mich die Mama von einer Freundin dazu überredet hat, beim Lobpreis mitzumachen. Ich war damals schon im Glauben, aber es war gerade so, wieder ein Anfang zurückzukommen in die Kirche.
1: Genau. Das bedeutet, du warst eine, einige Zeit lang richtig weg vom Glauben?
4: Ja, schon ziemlich. Also hin und wieder bin ich dann mal in die Messe gegangen, wenn meine Eltern es geschafft haben, mich zu überreden. Aber ja.
1: Und dieser Gottesdienst, wo du die Gemeinschaft Betabara kennengelernt hast, war auch nur so eine Überredung deiner Eltern sozusagen, oder?
4: Ja, von einer ähm, Freundin, die Mama war das. Von einer Freundin, genau. die Mama.
1: Ja. Was hat dich denn dann an der Gemeinschaft Betabara angesprochen? Wieso bist du da hängen geblieben?
4: Hm. Ähm, das war ganz spannend. Ich bin dorthin gekommen und habe beim Lopras mitgemacht und habe mich zuerst eigentlich gar nicht wohl gefühlt. Ähm, es war dann auch der Matthias der Einzige, der ein bisschen sich Zeit genommen hat und äh, mir geholfen hat. Und es war aber spannend. Ich habe ich hab zu den anderen überhaupt keinen Bezug gehabt, aber ich habe in mir irgendwie so eine Liebe zu diesen Menschen gespürt. Das habe ich vorher noch nie erlebt. Ähm, genau, also das war irgendwie. Jetzt würde ich sagen, es war einfach von Gott, dass er mir diese Liebe zu den Menschen geschenkt hat, weil sonst werde ich sicher nicht wiederkommen.
1: Ja, Theresa, wie ist das denn sonst, wenn jetzt neue Jugendliche zu der Gemeinschaft Betabara kommen, wie lernen die eigentlich meistens jetzt die Gemeinschaft kennen und wie geht ihr auf die zu?
4: Also meistens würde ich sagen, ist es bei Wochenenden, die wir haben, wo dann einfach Jugendliche neue Freunde von ihnen mitnehmen und Genau, die lernen uns dann einfach während diesem Wochenende kennen. Ähm, ich ich habe äh, selber mal das sehr spannend erlebt. Also ich habe schon erzählt, dass ich mich eigentlich nicht sehr wohl gefühlt habe bei meinem ersten, ersten ähm, Kennenlernen der Gemeinschaft, aber dass ich trotzdem irgendwie diese Liebe zu den anderen gespürt habe. Und ähm, ich habe das einmal erlebt. Da war ein Wochenende und ich habe ich hab in der Küche gearbeitet, also ich habe gedient in dem, dass ich einfach kocht habe für die Jugendlichen. Ähm, genau, und dann ist einer kommen, der war neu und ich habe ihn einfach begrüßt. <lacht> ähm, ich habe mir nichts gedacht dabei und am Ende des Wochenendes hat er dann Zeugnis gegeben, dass dass er total Angst gehabt hat, was jetzt da auf ihn zukommen wird und was das jetzt sein wird, dieses Jugendwochenende da. Und, ähm, und er hat sich aber durch das, dass ich ihn einfach begrüßt habe und hat er sich einfach willkommen gefühlt und hat er sich total gefreut. Und er hat gesagt, von dem Moment, dann war es einfach so, dass, ähm, dass er sich wohlgefühlt hat in der Gemeinschaft. genau
1: Ja, das ist ein starkes Zeugnis zur Willkommenskultur, wie man das leben kann in der Kirche. Das hat jetzt Teresa von der Gemeinschaft beta erzählt. Sie ist da zurzeit in der Jüngerschaftsschule der Gemeinschaft Peter Barat. Ja, Teresa, zum Abschluss ein Liedwunsch von eurer CD.
4: Um, ich wünsche mir das Lied Ich Folge Dir. Um, da geht es nämlich darum, du bist die Freude, du bist meine Kraft und das ist was, was mich sehr ausmacht, was mir der Herr sehr geschenkt hat, die Freude an ihm und die ich auch weitergeben möchte.
1: Dann hört ihr jetzt den Song Ich Folge Dir von der Gemeinschaft Betabara hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin im Gespräch mit einigen Jugendlichen von der Gemeinschaft beta Barra. Sie sind aus Österreich angereist, sind hier mit mir in Balderschwang im Studio. Mit dabei ist auch Benjamin, er ist 20 Jahre alt. Grüß dich Benjamin. Hallo. Ja, Benjamin, du bist auch mit dabei in der Gemeinschaft. Du bist jetzt ja noch ziemlich jung im Vergleich zu den anderen. erst 20 Jahre alt. Mhm. Was hast du vor der Gemeinschaft Beta-Bara gemacht, also vor der Jüngerschaftsschule?
5: Also vor der Jüngerschaftsschule habe ich einfach, war ich Schüler hauptberuflich und habe die Schule zu Ende gebracht und habe mir dann wie die Frage gestellt, wie jeder andere auch, was man einfach nach der Schule machen soll.
1: Und dann bist du auf die Gemeinschaft Betabara aufmerksam geworden? Kanntest du sie schon vorher oder
5: ja. erst dann kennengelernt? Ich kannte sie schon vorher, schon seit zwei Jahren vorher. Und dieses Kennenlernen war allerdings ein recht langer Prozess, wo auch irgendwie das deswegen Gottes ziemlich stark sichtbar geworden ist für mich.
1: Wie hat sich das gezeigt, dass das Wirken Gottes stark sichtbar wurde?
5: Also angefangen hat es einfach das Gefühl, was wahrscheinlich viele Jugendliche auch irgendwie kennen, irgendwas fehlt. Erstmal ursprünglich ist da deine Familie, aber die geht jetzt dann schon ziemlich auf den Geist eigentlich und die brauchst du nicht mehr unbedingt so viel. Und es ist einfach, dass um dich herum alle so Best Friends sind oder zumindest so tun. Und dann spürt man einfach eine gewisse Einsamkeit oder. Einfach dir fehlt etwas. Dir fehlen, dir fehlt ein Kreis von Leuten, wo du dich einfach wirklich sicher fühlen kannst. Einfach ein Kreis von Leuten, von deinen Freunden, die dich unterstützen und die dir einfach zur Seite stehen. Und ich war schon damals, glaube ich, bin von klein auf sehr gläubig ähm, und habe natürlich dieses Problem erstmal vor Gott gebracht. Dieses, dieses Bedürfnis, da fehlt mir irgendwas, her, ich brauche eine Gemeinschaft, Zeig mir eine Gemeinschaft, eine Gruppe, wo ich so richtig diesen Platz finde, den irgendwie jeder braucht. Und ich habe mich dann auch irgendwie auf die Suche begeben nach, nach dieser Gemeinschaft. Ich war in einer Gruppe, ich war eine Zeit lang bei den Kalas, da war es recht toll, aber dann hat sich das aufgelöst, habe ich weitergesucht, war bei den Lorettos, war für mich nicht das, was für mich persönlich gepasst hat. Und Während man diese Suche macht, am Anfang ist man vielleicht so zuversichtlich, ja, toll, ich werde was finden, aber je länger es dauert irgendwie natürlich, dann verliert man irgendwie an Hoffnung oder beginnt es irgendwie zu zweifeln so, Herr, weißt du eigentlich, dass ich das brauche, siehst du überhaupt meine Bedürfnisse, warum tust du nichts? Und dann wird diese Suche und, oder dieses Streben nach dem, was Gott eigentlich wahrscheinlich für uns vorbereitet hat, weil ich war mir nicht ziemlich sicher, dass Gott das will, dass ich so eine Gruppe, so eine Gemeinschaft finde. Aber in diesem Suchen dann, wenn das zu lange dauert, beginnt man dann schon irgendwie so zu zweifeln. Ähm, und wenn man diese Bedürfnisse hat, ist es irgendwie so ein geistiges Prinzip gewissermaßen. Wenn man sie nicht durch das Gute erfüllt kriegt, dann lenkt man sich ab von diesem Bedürfnis. Man sucht sich etwas anderes. Oder wenn es zu lange dauert, dann hilft man selber nach, vergleichbar halt mit Abraham, der gewartet hat auf seinen Sohn. Und als es nicht geklappt hat, hat er selber quasi seine eigenen Wege ergriffen. Und so habe auch ich dann einfach zu kämpfen gehabt mit Ablenkung durch Medien, es strömt so viel auf dich ein und dann verlierst du sogar das, was du eigentlich anstrebst, eigentlich aus dem Fokus irgendwie. Und doch habe ich dann sehr stark erlebt, dass Gott diese Bedürfnisse, die jeder hat, einfach sieht. Ich war da eigentlich schon dann ziemlich weg vom Fenster, ich habe sicher so fünf, sechs, sieben Gemeinschaften abgeklappert, aber es war nie das Wahre für mich dabei. Habe es dann schon irgendwie abgehackt gehabt. Und dann ähm, erzählt meine Mutter, dass sie mit einer anderen Mutter geredet hat und der Sohn von der anderen Mutter ähm, geht zu irgendwelchen Gebetskreisen und so. Meine Mutter hat das einfach mitgekriegt, dass ich eigentlich auf der Suche war. Hat mich gefragt, ja, magst du nicht einmal da hingehen und so? Und ich war bei mir war erstmal mal so, na, sicher nicht. Ich habe jetzt schon mich siebenmal in diese blöde Situation begeben, dass ich mich irgendwo hinwage, wo ich noch nie war, wo ich keine Sau kenne. Und, na, danke schön, das war's jetzt. Und doch hat sie dann irgendwie so durch ihr beständiges Training, ja, versuch's noch einmal, schau dir noch einmal was an, hat's mich dann doch so weit gebracht, dass ich dann zu diesem Gebetskreis gegangen bin mit dem merkwürdigen Namen Detabara. Ähm, und das war, das war damals schon vom Ort her so was ganz anderes als das, was ich bei den anderen Gemeinschaften erlebt habe. Da sind wir erst einmal eine endlose Wendeltreppe raufgegangen. Und dann machen wir die Tür von ich warte halt so eine Kirche oder eine Kapelle oder so. Aber es ist so ein kleiner Raum, wo Matratzen rumliegen, Pölster, so ein Springbrunnen und so. Vorne steht halt ein Holzkreuz. Und das war schon mal das erste Wow, so aha. Das ist schon mal vom, von den Räumlichkeiten her schon so, so kompakt und so geschützt einfach so etwas Persönliches und war dann einfach bei diesem Gebetskreis dabei und war total geflasht einfach ich war von den von verschiedenen Gruppen einfach so ein bisschen Lobpreismusik schon gewohnt ja so hin und wieder ein Lied mit verstimmter Gitarre und schrägen Gesang und so weiter ähm, aber mich mein Herz hat das, hat dieser Lobpreis dort einfach wahnsinnig angesprochen, einfach auch als Musiker, ähm, weil diese Musik einfach sehr stark war. Und ich habe einfach gemerkt, wie Gott stark in mir wirkt durch diese Musik, durch diese Lobpreismusik, die dort gespielt wurde. Das war für mich so Musik auf Jugendfestival-Niveau irgendwie. Ich war da einfach total begeistert. Und habe mich auch in der in der Gruppe danach, nach diesen Gebetskreisen, gab es einfach noch diesen sozialen Teil einfach sehr aufgenommen willkommen gefühlt. Einfach ich wurde von den Leuten irgendwie gesehen und so weiter, aber es hat jetzt niemand von mir, mich groß, von mir groß verlangt, etwas zu tun oder zu präsentieren. Ich konnte einfach da sein und, und war willkommen. Doch was dann immer noch im Nachhinein dieser Kampf irgendwie einerseits ist die Verheißung Gottes oder Gott hat dich schon zur Erfüllung ein bisschen geführt, aber trotzdem ist das Ding noch nicht durch, weil ich bei den nächsten Gebetskreisen, obwohl der erste so gut war, immer noch sehr zu kämpfen hatte, hinzugehen, habe hab dann den ganzen Tag gedacht, na, heute ist die Schule so anstrengend, heute gehe ich sicher nicht hin, ja, nächste Woche wieder. Und dann war ich aber doch irgendwie wieder nach der Schule, obwohl ich total kaputt war bei diesem Gebetskreis. Da habe ich einfach gemerkt, wie, wie dann doch Gott auch weiter durchträgt. Das ist für mich einfach so ein diese Geschichte ist für mich einfach so ein Zeichen, auch wenn man wirklich eineinhalb Jahre lang das Gefühl hat, Gott sieht eigentlich nicht, was du brauchst, oder er kümmert sich nicht darum, was du brauchst, dass er das doch sehr wohl sieht. Und dass wir aushangen können in diesem Vertrauen, dass er das sieht.
1: Super, vielen Dank dir, Benjamin, für dein Zeugnis, für deine Erfahrung, wie du ja auch kämpfen musstest, um die Gemeinschaft zu leben, in dieser Gemeinschaft Betabara. Von dir auch ein Liedwunsch? von eurer CD.
5: Ja, was er euch sagt, das tut. <lacht> dann,
1: dann hören wir jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb den Song, was er euch sagt, das tut.
5: Der Friede
0: sei mit euch.
1: Ihr hört den Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro für euch. Nikolaus Albert, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute hier beim Abend der Jugend. Ich bin im Gespräch mit Jugendlichen von der Gemeinschaft Peter Barra. Mit mir jetzt hier ist Margit. Sie ist in der Jüngerschaftsschule der Gemeinschaft Peter Barra ist 25 Jahre alt. Grüß dich, Margit. Hallo, grüß dich. Ja, Margit, du bist jetzt 25 Jahre alt, seit ein paar Monaten in der Jüngerschaftsschule. Wie sah dein Weg davor aus? Was hast du davor gemacht?
6: Also ich komme aus Wien und ich habe in den letzten Jahren dort in Wien studiert. Ich habe Musik- und Bewegungspädagogik studiert auf der Musikuniversität. Und ich habe, nachdem ich den Bachelor gemacht habe, gleich die Prophetenschule begonnen.
1: Wieso hast du dich dafür entschieden? Wie kamst du dazu?
6: Also ich habe die Gemeinschaft schon gekannt und meine Schwester hat mir so einen Folder gegeben von der Prophetenschule. Ich habe mir angeschaut und mir gedacht, cool, super, ich kenne die Gemeinschaft, Das schaut genial aus, was da alles drin ist und was, was angeboten wird. Aber ich habe mir schon gedacht, dass ich weiß, was ich nächstes Jahr machen möchte. Ich habe den Bachelor gemacht und wollte gerne Master machen, so also weiter studieren. Und, und dann ist der Sommer gekommen, letztes Jahr, und ich habe irgendwie gemerkt, ja, Gott möchte irgendwas anderes mit mir. Also ich sollte noch nicht mich vorbereiten auf den Master. Und dann haben mich einige Leute gefragt, bei verschiedenen Gelegenheiten, ja, du könntest ja die Prophetenschule von der Gemeinschaft bitte para machen. Und ich habe mir gedacht, nein, 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 ich weiß schon, was ich mache. Ich werde studieren, ich werde einen Master machen. Und dann ist das immer so weitergegangen. Und irgendwann ähm, hat es mich dann ähm, so beschäftigt, dass ich mich wirklich lange Zeit mit Gott auseinandergesetzt habe und mit ihm sozusagen gekämpft habe. Ich möchte eigentlich einen Master machen. Und er sagt, nein, mach die Prophetenschule. Und ich sage, ich möchte einen Master machen. Nein, mach die Prophetenschule. Und dann irgendwann habe ich mich dafür entschieden, und das war genau das Richtige. Und ich weiß, dass Gott mich so geführt hat. Das war sehr, sehr stark.
1: Was waren deine Erfahrungen jetzt in den ersten Monaten gewesen? Also ihr seid ja schon ein paar Monate dabei. Was hat dich besonders angesprochen an dieser Prophetenschule?
6: Ich finde es so faszinierend, wie Gott wirkt. Durch die einzelnen Menschen, durch die Gemeinschaft, wie er auch mich verwendet und verwandelt. Und ganz besonders faszinierend finde ich, wie ähm, der Herr meine Begabung und meine Stärken herausbringt. Also er zeigt mir, wo er mich hinstellt, was, äh, was er in mich hineingelegt hat. Und ein, eine große Liebe habe ich zur Bibel bekommen, also hatte ich eigentlich immer schon, aber die habe ich in der Gemeinschaft immer stärker ähm, leben dürfen und immer habe ich tiefer entdecken dürfen.
1: Wie sah das jetzt konkret aus? Also ich sag mal, Bibellesen ist ja auch etwas, was man sicher schon mal vorher gemacht hat, irgendwann. Aber wie wurdest du da jetzt mehr geführt, damit du mehr das Wort Gottes verstehen konntest?
6: Also ich habe, also meine Zeit mit der Bibel hat schon vor früher angefangen. Ich habe mit circa 12 eine ziemlich starke Sehnsucht gehabt, die Bibel kennenzulernen. Ich habe gewusst, irgendwann, wenn ich erwachsen bin, wenn ich groß bin, dann werde ich die Bibel lieben. Ich werde sie lesen, jeden Tag. Und ich werde sie auswendig kennen. Und aber damals haben wir gedacht, jetzt, jetzt noch nicht, jetzt ist die Zeit noch nicht da. Ich habe auch keine Kraft gehabt oder keine, keine, ich, ich habe mich einfach nicht hingesetzt und die Bibel gelesen. Und dann habe ich zur, zur Firmung, habe ich, ähm, eine Bibel geschenkt bekommen und ist dann schön im Regal gestanden, wunderschön ausgeschaut. Ich habe sie nicht gelesen. Und irgendwann habe ich begonnen, sie wirklich zu lesen, habe, habe mir vorgenommen, ich lese jeden Tag einen Psalm. Das habe ich dann durchgezogen. Eine Woche, ein Monat, mehrere Monate, ein Jahr, Jahre. Und so habe ich sie immer, immer tiefer entdecken können, immer tiefer ähm, verstehen und lernen können, dass sie auch immer mehr lieben können. Weil dann sind mir auch die Bibelworte immer untertags durch den Kopf gegangen. Und dann hat, haben sie auch so gepasst zu so verschiedenen Momenten. Oder wo ich eine Frage hatte, ist mir plötzlich ein Bibelwort gekommen. Und da war ich so ganz geflasht. Wow, Gott spricht doch mich durch die Bibel. Und gerade in der Prophetenschule habe ich jetzt auch mehr Zeit, mit der Bibel mich auseinanderzusetzen. Und wenn ich in der Bibel lese, merke ich total schnell, wie Gott gerade eine Frage, die ich habe, beantwortet oder mir einen Auftrag gibt. Bete doch mal anhand dieser Bibelstelle für dieses Problem oder für diese Person oder für diese Begebenheit, für, für deine eigene Zukunft. Genau, und das ist, ich finde gerade ganz besonders die ähm, Stelle in Jeremia 29, 11 so spannend, denn ich, ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Spruch des Herrn den des Heils und nicht des Unheils, denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Ja, und mich fasziniert, dass der Herr einfach unsere Zukunft schon in den Händen hält, dass er einen Plan hat, auch wenn wir selber noch nicht wissen, weiß er es und er bereitet es vor.
1: Ja, vielleicht dazu dann passend die Frage, weißt du denn schon, wie es dann weitergeht nach der Prophetenschule bei dir? Du wolltest ja zuerst den Master machen. Hast du deswegen auch gedacht, du lässt die Prophetenschule deswegen sein? Wie geht es jetzt gleich weiter bei dir danach?
6: Also ähm, Gott hat die Pläne, aber ich habe sie noch nicht, aber er wird sie mir einmal zeigen. <lacht> er hat die Schatzkarte in der Hand.
1: Also noch keine weiteren konkreten Pläne? Nein,
6: das ist noch nichts fix.
1: Ja, vielleicht hast du aber anstatt einem konkreten weiteren Plan einen Liedwunsch hier für den Abend der Jugend auf Radio Horeb.
6: Ja, ich bin total fasziniert von Gott und ich liebe es immer mehr, seine Größe und seine Macht kennenzulernen und darum wünsche ich mir das Lied «Deine Herrlichkeit».
1: Dann hören wir jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb «Deine Herrlichkeit» von der Gemeinschaft beta -Bara. Ihr hört den Abend der Jugend heute mit ganz besonderen Gästen hier im Studio in Balderschwang. Ein paar Jugendliche von der Gemeinschaft beta sind aus Österreich hier zu Gast, um den Abend der Jugend mitzugestalten. Mit dazu gehört auch Ellen, sie ist 25 Jahre und ist auch in der Prophetenschule der Gemeinschaft beta Grüß dich Ellen. Hallo. Ja Ellen, was hast du denn vor der Prophetenschule gemacht? Ich
7: war vor der Prophetenschule Studentin. Ich habe Psychologie studiert in Innsbruck und war da gerade so fertig mit meinem Master, bzw. fast fertig stand so einer Übergangszeit und habe mich gefragt, was ich mache.
1: Die Master hast du dann noch fertig gemacht und dann bist du los in die Prophetenschule?
7: Genau, ich habe dann eigentlich schon geplant gehabt, nach Südamerika zu reisen und dort mit ehemaligen Drogenabhängigen zu arbeiten, ein Praktikum zu machen. Habe dann aber einen Flyer in die Hand bekommen, beziehungsweise die Broschüre von der Prophetenschule und war mir irgendwie sicher, das ist für mich. Und dann habe ich alle Pläne nochmal über den Haufen geworfen und habe mich zur Prophetenschule angemeldet.
1: Was hat dich denn an diesem Flyer oder ich sag mal an den Inhalten vom Flyer dann besonders angesprochen, dass du dann gemerkt hast, dass es jetzt etwas für dich?
7: Im Flyer war es extrem gut beschrieben, was ähm, für Lehrinhalte sein werden, die mich alle voll interessiert haben zu theologischen Fragen, Bibel, aber auch Philosophie, wo ich immer schon interessiert war, weil ich einfach auch den Glauben eher noch mehr nach außen hin vertreten wollte. Ich habe ganz viele Freunde, die eben nicht gläubig sind. Und mit denen war ich oft im Gespräch und ich habe einfach gewusst, mir fehlt noch die Grundlage, auch zum Beispiel mit ihnen darüber zu reden. Und dann waren auch noch ganz viele Inhalte im Flyer drin, die wir immer wieder machen, wie wir einfach in unterschiedlicher Herangehensweise zum Beispiel auch beten, zum Beispiel über Kunst oder im, im Lobpreis. Und genau das war eigentlich da drin und das hat mich total angesprochen. Ähm, auch Gott einfach die Freiheit zu lassen, wie er zu uns sprechen möchte.
1: Ja, wenn du jetzt über diese verschiedenen Inhalte sprichst, die ihr da lernt, von wem kriegt ihr denn das alles beigebracht?
7: Wir haben unterschiedliche Referenten immer wieder, ähm, ganz am Anfang. Waren es viele Leute, die auch im, im Haus mit uns mitleben, ähm, die uns referiert haben? Ähm, genau, mittlerweile sind es häufiger externe Referenten, die einfach immer wieder zu ein paar Tagen zu uns kommen und mit uns sprechen.
1: Ja, ein Teil, der ja bei euch auch wichtig ist, da ihr in der katholischen Kirche seid, sind die Sakramente. Hast du mit dem Sakrament der Eucharistie auch Erfahrung machen dürfen in diesen Monaten?
7: Ja, ich habe eine ganz besondere Liebe, die vorher schon da war, zur eucharistischen Anbetung eigentlich nochmal vertiefen dürfen. Ähm, einfach in dieses Sein zu kommen vor Gott, vor ihm, wenn er da ist, einfach in der Gestalt vom Brot. Ähm, und einfach wegkommen von dem, ich, ich muss jetzt beten oder ich muss jetzt noch für den und den und den alles ähm, für bitte halten. Einfach in dieses, Herr, ähm, du bist jetzt da und ich bin da und du liebst mich und genau in diesem Moment einfach versinken, nichts tun müssen, nur mit ihm sein.
1: Hat dich das dann auch so, ich sag mal, in dieser Beziehung zu Gott dann weitergeführt, dass du sagen konntest, meine Beziehung zu Gott ist jetzt eine andere als vorher?
7: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Wir kriegen in der Prophetenschule immer wieder, schon von Beginn an war das so Thema, ins hörende Gebet reingeführt zu werden, das heißt, einfach zu hören darauf, was der Heilige Geist in dem Moment gerade sprechen will, ihm den Raum geben in der Stille und ähm, zu hören, was möchte er sagen und was möchte er auch tun, dass ich umsetze. Ähm, und das war mir wirklich neu, weil ich habe oft vorher, also ich habe schon gebetet, aber ich, es war einfach immer in der Form, dass ich, ich würde mal sagen, Gott ein bisschen zugetextet habe, mit meinen Bedürfnissen so ein bisschen, ja, einfach überhäuft und eigentlich wenig Raum gelassen habe, dass er auch mal antwortet. Und das war wirklich so ein Wendepunkt für mich, dann in der Prophetenschule zu lernen, ähm, Gott spricht auch und er spricht wirklich auch deutlich und klar und er spricht persönlich zu mir.
1: Super, vielen Dank dir, Ellen. Zum Abschluss ein Lied von dir, das du dir wünschst, hier beim Abend der Jugend.
7: Ich wünsche mir die Waffenrüstung Gottes, wenn er einfach möchte, dass wir für ihn kämpfen und uns dazu ausrüstet.
1: Hier hört ihr jetzt den Song Die Waffenrüstung Gottes von der Gemeinschaft Betabara hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb. Euch ein herzliches Dankeschön für eure Zeit, die euch genommen habt. Vielleicht bis zu einem anderen Mal. Alles Gute, bis dann. Deswegen, tschüss. tschüss. <lacht>
0: Ja, wir sind hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin die Marie. Und ja, Nikolaus hatte für euch mit der Gemeinschaft Peter bara gesprochen, die vorgestellt, den Leiter und einige Jugendliche und junge Erwachsene, die dort in der Prophetenschule sind. Wenn ihr euch dieses Interview gerne noch einmal anhören möchtet, dann könnt ihr das tun und zwar auf unserer Homepage www.horeb.org wenn ihr da in die Mediathek, in die Podcasts geht in den Bereich Jugend dann findet ihr den Abend der Jugend von heute die Sendung und auch viele andere Sachen zum Beispiel Appchecks Kino, Vorstellungen, Interviews, Zeugnisse, etwas über Franziskus, Papst Franziskus, die absoluten Höhepunkte seiner Ansprachen, haben wir da für euch auch nochmal zusammengefasst. Schaut also mal vorbei im Podcast-Bereich unserer Homepage hier bei Radio Horeb. Außerdem sind wir auch auf Social Media vertreten. Und zwar findet ihr uns auf Instagram unter Radio Horeb. Da könnt ihr vorbeischauen, eure Likes hinterlassen und Kommentare und natürlich auch auf Facebook, Radio Horab Facebook, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, wir freuen uns darüber. Generell, der Abend der Jugend ist für dich, das ist dein Abend. Und deswegen möchten wir den nicht nur für dich machen, sondern gerne auch mit dir. Deswegen melde dich doch bei uns. Lass uns wissen, wovon du gerne mehr hören möchtest, welche Themen dich interessieren, welche Lieder wir häufiger spielen sollten. sollten. Ähm, ja, lass uns wissen, gebt uns euer Feedback. Wir möchten gerne wissen, was euch gefällt, wovon es noch mehr geben soll, was euch nicht so gefällt. Und wir möchten den Abend mit euch, mit dir zusammen gestalten, damit, ja, dass wirklich dein Abend der Jugend hier wird bei Radio Horeb. Außerdem, wer zuhört und vielleicht demnächst vorhat, ein missionarisches Jahr anzufangen, bei einer Gemeinschaft mitzugehen, dann melde dich doch auch bei uns, denn wir sind auf der Suche auch für jemanden, der das demnächst macht. Und zwar hatten wir letztes Jahr Sarah, sie hat immer wieder berichtet und wir würden gerne wieder jemanden haben, der regelmäßig sozusagen als Auslandsreporter für Radio Horror Appeal für den Abend der Jugend unterwegs ist. Wenn ihr also das vorhabt, ein missionarisches Jahr irgendwo macht demnächst und anfangt, dann meldet euch bei uns und ihr könnt euch uns regelmäßig berichten, was ihr dort erlebt. Genau. Am besten meldet ihr euch bei uns unter unserer Handynummer auf WhatsApp und zwar auf der 0171 57 53 200. 0171 57 53 200. Ja, das war's jetzt erstmal hier mit dem Abend der Jugend bei Radio Horeb.